0: Brief.me, édition du 19 octobre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'utilisation par la première ministre du 49.3 pour l'adoption du budget 2023, une série documentaire qui dévoile des extraits de procès filmés et une compilation de photos surprenantes et poétiques. On rend Russie-Ukraine. La situation est tendue pour les troupes russes en Ukraine en raison de la contre-offensive menée par les forces ukrainiennes, a reconnu hier soir à la télévision Sergei Sourovikin, le commandant des forces russes engagées dans cette guerre. L'Union européenne a rassemblé des preuves démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine ont été fournis par l'Iran et envisage des sanctions contre ce pays, a annoncé aujourd'hui une porte-parole due haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell.
0: Santé. Le tribunal judiciaire de Marseille a mis en examen Merck France pour tromperie aggravée dans l'affaire du Lévothyrox, a annoncé aujourd'hui cette filiale du laboratoire pharmaceutique allemand Merck. En 2017, Merck a lancé sur le marché français une nouvelle formule du Lévothyrox, son médicament contre les troubles de la thyroïde. Plusieurs milliers de patients s'étaient plaints des effets secondaires de la nouvelle formule, comme des fatigues intenses et des vertiges. Une enquête pénale a été ouverte en 2018.
1: Carburant Environ 20% des stations service connaissaient à midi des ruptures d'approvisionnement sur au moins un produit pétrolier, contre plus de 28% lundi, selon le ministère de la Transition énergétique. La fin de la grève a été votée à la raffinerie Total Énergie de Donge, Loire-Atlantique, mais elle se poursuit dans trois des 5 raffineries du groupe ainsi que dans son dépôt de carburant des Flandres, Hauts-de-France.
0: RATP Emmanuel Macron a proposé aujourd'hui de nommer l'ancien Premier ministre Jean Castex au poste de PDG de la RATP, un établissement public francilien exploitant des transports en commun, a annoncé l'Élysée. Cette nomination doit encore être approuvée par deux commissions parlementaires. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, une autorité administrative indépendante, a rendu hier un avis favorable.
1: Distinction le Parlement européen a attribué cet après-midi le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au courageux peuple ukrainien. Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions, a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola. Ce prix décerné chaque année récompense des défenseurs des droits humains s'explique. La Première ministre recourt au 49.3 pour le budget 2023.
0: Elisabeth Borne a actionné le 49.3 pour faire adopter le budget 2023 en première lecture.
1: Le 49.3 permet de faire adopter un texte de loi sans vote des députés.
0: Pourquoi le gouvernement recourt-il au 49-3
1: Elisabeth Borne a annoncé en fin d'après-midi à l'Assemblée nationale recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour adopter sans vote le projet de loi de finances, PLF, pour 2023. Le Conseil des ministres avait autorisé ce matin la Première ministre à utiliser cet article pour l'ensemble des textes budgétaires, soit le PLF et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, PLFSS, selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. L'examen en première lecture de la première partie du PLF, celle sur les recettes, devait se terminer ce soir à l'Assemblée nationale. Les groupes d'opposition ne voteront pas les textes budgétaires, a déclaré Olivier Véran en milieu de journée pour justifier le recours au 49-3. Historiquement, les députés de l'opposition ne votent pas le budget de la majorité. Depuis les élections législatives de juin, le gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
0: Comment fonctionne le
1: 49-3 Le 49 permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, de faire adopter une loi sans vote, sauf si une majorité des députés adopte une motion de censure. La motion de censure doit être signée par un dixième des députés et déposée dans les 24 heures qui suivent le recours au 49-3. Elle est soumise à un vote 48 heures après son dépôt et si elle est adoptée, le gouvernement est renversé. Dans le cas contraire, le texte de loi est adopté et poursuit alors son parcours législatif. Une réforme constitutionnelle de 2008 a limité le recours au 49.3 au PLF, au PLFSS ainsi qu'à un autre texte de loi par session parlementaire. La session ordinaire correspond à la période où le Parlement siège, d'octobre à juin, et une ou plusieurs sessions extraordinaires peuvent avoir lieu en dehors de cette période. Avant 2008, le recours au 49.3 n'était pas limité. Sous la Ve République, aucune motion de censure consécutive au 49-3 n'a été adoptée.
0: Quelles sont les priorités du gouvernement pour le budget 2023
1: Avec le 49-3, le gouvernement peut retenir la version du texte de loi qu'il souhaite, en gardant ou non des amendements adoptés ces derniers jours. Elisabeth Borne a précisé aujourd'hui que la version retenue comprenait une centaine d'amendements, dont certains issus de l'opposition, qui n'engendrent pas de hausse d'impôts, pas de hausse de déficit. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait déclaré lundi sur BFM TV que le gouvernement s'opposait par exemple à l'amendement adopté pour taxer davantage les actionnaires qui touchent des superdividendes, mais soutenait celui pour le maintien d'une faible TVA sur les masques de protection contre le Covid-19. Le PLF 2023, qui comporte des mesures pour le pouvoir d'achat face à l'inflation, prévoit 500 milliards d'euros de dépenses nettes et 345 milliards d'euros de recettes nettes. Selon la présentation du texte par le gouvernement fin septembre.
0: Ça se chiffre.
1: Le recours au 49-3 sous la 5ème République.
0: Depuis le début de la 5ème République, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution a été utilisé 89 fois, sur 52 textes de loi où le 49-3 pouvant être utilisé à chaque lecture du texte à l'Assemblée nationale. Manuel Valls y a ainsi eu recours à six reprises, à raison de trois fois sur deux textes de loi. Avant la réforme constitutionnelle de 2008 qui a limité la possibilité d'y recourir, le 49-3 pouvait être utilisé aussi souvent que voulu par le gouvernement et sur n'importe quel texte de loi. Son utilisation est variable depuis 1958. Les gouvernements ne disposant pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale s'en sont particulièrement servis, comme celui de Michel Rocard, 1988 à 1991, qui en détient le record. La procédure a également été utilisée pour permettre d'achever l'examen d'un texte sur lequel un trop grand nombre d'amendements étaient déposés, explique le site de l'Assemblée nationale.
1: Ça alors
0: La justice filmée est diffusée dans un but pédagogique.
1: France 3 diffuse à partir de ce soir une série documentaire mensuelle montrant des extraits de procès filmés. Les séquences sont analysées par des professionnels du droit. Ce programme doit donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre, selon la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Pour cela, France Télévisions a signé en mars une convention avec le ministère de la Justice en application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, promulguée fin 2021. Cette loi prévoit que les audiences de la justice civile, pénales, économiques ou administratives puissent être désormais enregistrées pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'enregistrement sonore et vidéo des procès avait été interdit en 1954 pour garantir la sérénité des débats, avant que des exceptions soient introduites en 1985 pour les procès historiques.
0: Ça vaut un clic.
1: Télescopages insolites.
0: Edas Wong parcourt les rues de Hong Kong à la recherche de moments insolites qu'il saisit avec son appareil photo. Il aime particulièrement les télescopages amusants, comme lorsqu'une publicité semble répondre aux passants qui la frôlent. Ces photos, dont le Board Panda présente une sélection, montrent par exemple des papillons qui ont l'air de s'envoler de la tête d'une jeune fille ou un homme à skateboard qui paraît sauter au-dessus d'un taxi.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à pratiquer le mélange des genres.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.